0: ...es justamente el que va a lograr... ...distraer... ...primero y luego aburrir tu mente... ...para que te puedas dormir... ...¿no me crees? escúchame ...y comprobalo... Hola Sebastián, ¿cómo estás? Eh, vengo escuchando tu podcast... ...hace por lo menos una semana... ...y... ...hoy es la primera vez que lo escucho... ...sin estar... Eh, ...acostada en la cama... ...y me estoy riendo mucho prestando con más atención todo lo que decís y cómo lo decís y las pausas que haces nada un millón de gracias por lo que haces eh, la verdad que ayuda todos los días a poder conciliar el sueño hola, ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés con los ojos cerrados quizás o quizás estés ahora mismo con los ojos abiertos y estés mirando algo, teniendo quizás la mirada fija en algo que haya dentro de tu habitación. O quizás no, o quizás me estés escuchando con los ojos abiertos, pero porque no estés ahora mismo intentando dormir. Que también existe esa posibilidad. De hecho, la estábamos escuchando recién a Lu, y nos contaba, y ella no solamente escucha este podcast de noche, sino que también lo escucha al otro día. No es la primera, al otro día, o bueno, en otro momento, pero de día. No necesariamente acostada en una cama a punto de dormir. No es la única que me ha dicho esto y es por eso que quería, no recalcarlo, sino quería comentar algo al respecto. ¿Por qué? Porque si bien este es un podcast para dormirse, es un podcast en el cual cuento historias y muchas personas me cuentan, muchos oyentes del podcast, me cuentan que no llegan a escuchar el audio entero, incluso muchos me cuentan también que no llegan a escuchar ni siquiera la historia se duermen en la introducción. Y es por eso que después, quizás de día, quizás al otro día o en algún momento, pero no acostados, no a punto de dormir, sino despiertos, allí es cuando se ponen a escuchar de nuevo quizás ese episodio que escucharon la noche anterior para poder dormirse. Ese episodio que escucharon la noche anterior y que los hizo dormir, pero no saben en qué momento. Y no solamente no saben en qué momento, sino que no saben cómo terminó el episodio o incluso la historia. Algunas personas hasta me han dicho, mira, volví a escuchar el episodio al otro día o volví a escucharlo de día para saber qué era lo que estabas diciendo. ¿Por qué me pude dormir con lo que estabas diciendo? ¿Por qué con otras cosas anteriormente no me había podido dormir? ¿Qué era lo que estabas diciendo que me hizo dormir tan rápido? ¿Qué fue lo que dijiste que me hizo dormir? Quizás algunas personas eh, desconfiaban de lo que pude llegar a haber dicho, porque quizás... ¿Qué habrá dicho este señor? ¿Qué habrá dicho este hombre? ¿Habrá, ¿Habrá dicho algo extraño? Quizás me habrá hipnotizado. Quizás utilizará algunas palabras mágicas. Quizás utilizará algún tipo de mantra extraño, maya, quizás, como para eh, que yo me haya podido dormir. ¿Qué palabras habrá utilizado? ¿Qué fue... Lo que. ¿Qué fue lo que habrá dicho? Y bueno, al otro día, cuando lo escucharon de nuevo, se dieron cuenta quizás que no decía nada extraño, que no invocaba a ningún dios azteca para poder hacerlos dormir. Simplemente intentaba distraer la mente, la mente de la persona que me estaba escuchando, para que esa persona pudiera en principio enfocarse en lo que estaba yo diciendo y luego sí dormirse. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba diciendo no le interesaba demasiado. Es quizás bastante simple y a la vez no lo que yo hago. Me alegro muchísimo que a Lu le funcione y así a todos ustedes que ahora mismo están escuchando este podcast también les funcione y los ayude a dormir. Le mando un beso grande a Lu, que no solamente nos escucha de noche, sino que también nos escucha de día, pero no es la única, reitero. Incluso ha, ha habido gente que ha desconfiado, creo, de alguna manera del podcast, pensando, bueno, ¿qué, qué habrá dicho? Y no, 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 no hay nada extraño. Pensemos que las historias son el método quizás más efectivo, quizás más antiguo también, para poder hacer dormir a la gente. Quizás haya otros métodos también muy antiguos. Por ejemplo, contar ovejas. ¿Cómo me gusta contar ovejas? no Por ejemplo, yo podría ahora mismo, en vez de contarte una historia, contar ovejas. Entonces, bueno, no sería... Quizás demasiado efectivo porque me dormiría yo y no te haría dormir a vos. Si yo me pusiera a contar ovejas ahora, según el, el, el saber popular, lo que ocurriría sería que yo me dormiría. Entonces, bueno, no habría podcast. O sea... Eh, Empezaría a contar ovejas y de un momento a otro quizás me dormiría y quizás eh, el podcast quedaría en silencio. Entonces, eh, como que no tendría demasiado sentido hacer eso. Pero si uno se pone a pensar, si nos ponemos a analizar cuál es el sentido de contar ovejas, es más o menos el mismo, más o menos emplea el mismo método que este podcast. Simplemente concentra la atención de la mente en algo diferente a lo que estamos pensando ahora mismo, que es justamente aquello que no nos deja dormir. Concentramos la mente, la atención en algo, como puede ser contar ovejas. Entonces empezamos a contar. ¿no? Una, dos, tres. Y seguramente en el momento en el cual estamos contando las ovejas, nos hacemos una imagen mental de las ovejas. Yo, por ejemplo, contaba las ovejas eh, y me las imaginaba dentro de un corral, ¿no? con pasto verde, el cielo de fondo, y las ovejas eran como eh, bastante morochitas. No eran morochas porque, claro, la lana de la oveja termina siendo como blanca, ¿no? pero la parte de las patas y la parte de la cara eran como negras. Yo las recuerdo más o menos así. En un corral, y el corral creo que estaba como cerrado. No recuerdo que tuviera ninguna puerta, ni mucho menos. Lo que sí recuerdo es que cada vez que contaba ovejas para poder dormir, es como que cada vez que decía una, dos, cada una de las ovejas salía del corral o sea, yo la sacaba mentalmente del corral y la ponía afuera. Entonces, parece ser que las ovejas dentro del corral eran infinitas. Y yo, a medida que iba contando, una, por ejemplo, la oveja salía y era como que volaba, flotaba desde dentro del corral hacia afuera, traspasaba la parte del, del de las maderas, del corral, de los troncos, no sé con qué estaba hecho. Era algo de madera, seguramente, porque tenía más o menos ese aspecto. Entonces la oveja salía del corral flotando ¿no? hacia arriba, cruzaba el corral y se ubicaba del otro lado, fuera. Entonces era como que tenía un montón de ovejas dentro del corral. De un lado, del lado derecho, estaba el corral. Y del lado izquierdo estaban las ovejas que se iban acumulando a medida que yo las iba sacando del corral, ¿no? Mentalmente. Todo esto ocurría, obviamente, de forma mental. Seguramente vos te habrás hecho otra imagen. Ahora mismo, cuando yo te estaba relatando esta imagen, seguramente te lo imaginaste. Seguramente... Pensaste en la imagen que yo te estaba describiendo. Quizás haya sido similar a la que vos en algún momento te hiciste en la mente cuando intentaste contar ovejas para dormir. Creo que todos en algún momento intentamos contar ovejas para dormir porque era lo que nos, lo que nos recomendaban cuando niños, ¿no?, Mamá, no me puedo dormir. Bueno, hijo, déjame de joder. Yo quiero dormir. Dormite solo. Eso es lo que nos, lo que nos podían responder nuestros padres. ¿no? Pero bueno, un padre un poco más cordial le hubiera dicho. Eh, papá, no me puedo dormir. Bueno, eh, contá ovejitas, hijo. Contá ovejas. ¿Y qué es eso? Le dijo ¿no? el niño, al padre. Diciendo, ¿cómo contar ovejas? ¿Dónde vamos? vamos? Vámonos, vamos a una granja a contar cuántas ovejas hay. ¿Nos dedicaremos a eso? Oh, padre, quizás eh, ya no trabajarás en la oficina como trabajas hasta ahora. Quizás ahora serás granjero y necesitas mi ayuda, porque eres malo en matemáticas y necesitas mi ayuda para poder contar las ovejas que hay en tu nueva granja. ¿Y para qué quieres contarlas? Estarás haciendo un inventario para ver cuántas ovejas hay. Estás por comprar la granja y quieres ver que no te hayan estafado con la cantidad de ovejas. ¿no? Quizás en el contrato decía 200 ovejas y 20 vacas. Y, bueno, quieres corroborar que estén las 200 ovejas. Eso quieres, padre. ¿No? Cuando... El niño terminó de decir todo de ese parlamento, el padre ya se había dormido. ¿no? Al revés, fue el padre el que se durmió. Y se durmió, porque el hijo empezó a contarle cosas medias, delirantes. Quizás para el niño esas cosas no eran delirantes. Pero para la persona que estaba escuchando, pareciera ser que sí. Era como algo complicado lo que el niño le estaba contando. Era algo como complicado lo que el niño le estaba diciendo. Si bien el padre en principio enfocó su atención en lo que le estaba diciendo el niño, luego la mente se complicó tanto y además se aburrió de tal manera que decidió que era mejor dormir antes que seguir escuchando las estupideces que decía el niño. En este caso, en el caso de este podcast, ocurre algo muy similar. Yo digo cosas medias complicadas, medias delirantes, y tu mente empieza a escucharme, empieza a concentrarse en lo que yo le estoy diciendo, enfoca su atención en lo que yo le estoy diciendo, pero tarde o temprano se aburre de lo que yo le estoy diciendo. Y es por eso que pone en una balanza imaginaria mi parlamento y las ganas de dormir. Y en la mayoría de los casos las ganas de dormir inclinan la balanza hacia el lado positivo. ¿no? Inclinan la balanza, punto. Yo no, nunca vi una balanza inclinada igualmente. Es más, una vez sí la vi y pensé que eh, el, el dueño de la verdulería me estaba estafando. Voy y le digo, discúlpeme señor de la verdulería, su balanza está inclinada. Era una balanza electrónica, o sea, no, 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 no había forma de inclinarse. La frase, eh, in, se inclina la balanza, tiene que ver necesariamente con esas balanzas que tenían como una especie de contrapeso, como dos platos como la balanza de la justicia, que tiene como un, un palo, entre los dos extremos de los palos cuelgan unas cadenas que sostienen unos platos. Entonces, de alguna manera, para pesar las cosas, uno tenía que utilizar un sistema de contrapesos, ¿no? poner algo en un plato que sabíamos que pesaba X. Sabíamos que pesaba 100. Entonces poníamos algo en el, en el otro plato, y tenía que equilibrarse. Tenía que ponerse al mismo nivel que el primer plato. Si se ponían al mismo nivel, lo que habíamos puesto en el plato nuevo pesaba 100, porque se había equiparado con el, con el primer plato. Entonces, si... La balanza se inclinaba, o sea, si el si el plato nuevo, si el plato 2 eh, se iba un poco más hacia abajo, significa que lo que habíamos puesto en ese plato pesaba más de 100. Y viceversa, si el plato quedaba más arriba, el plato 2 quedaba más arriba que el plato 1, lo que estábamos pesando, bueno, valía eh, pesaba menos de 100. Eh... Yo voy a la verdulería y le digo, señor, deme un kilo de limones. Me dice, esto es una verdulería. El limón es una fruta. Bueno, señor, discúlpeme, no, tampoco se haga el exquisito. Yo sé que usted vende fruta también. Ahí tiene limones. Si usted tiene comete el error de poner verdulería en vez de poner frutería o frutería y verdulería, no es mi culpa. Déjese de joder y deme limones. Los tiene ahí. Bueno. Puso los limones, el verdurero medio ofuscado, ¿no? Porque yo en realidad tenía razón. O sea, el tipo pareciera ser que no tenía ganas de vender. Porque me estaba diciendo, esto es una verdulería, es una verdulería. Bueno, pero tenés los limones ahí. Dame los limones. Que necesito hacer un trago. Yo quería hacer un daikiri. ¿No? Un daikiri. Eh, pero el, el daiquiri no es de limón. ¿No? Un daiquiri de limón sería medio... Medio feo, porque en realidad el daikiri lleva como una especie de, de pulpa, ¿no? Se, se, uno puede hacer un daiquiri de durazno, por ejemplo, un daiquiri de frutilla, pero no un daiquiri de limón. Un daiquiri de limón es algo medio extraño, ¿no? Porque el limón tiene jugo nada más, no, no se podría mezclar con el hielo y con el ron. Sí, es como una especie de ingrediente de los daiquiris. Incluso me parece mejor el limón para un Cuba Libre, que no es, un, no es un Daiquiri, pero casi. El Cuba Libre lleva ron, pero lleva cola. En vez de llevar eh, una fruta, lleva cola. Y me parece que lleva un poquito de limón. Entonces, bueno, yo quería hacer un trago. Le digo, Simón, de, eh, de, señor, deme los, deme los limones. ¿No? Se me confundió. Simón, limón, señor. bueno Me pone un kilo de limón, pero... En realidad la balanza estaba desnivelada más que inclinada. O sea, era una inclinación al fin y al cabo, pero estaba desnivelada. La mesa tenía como una leve inclinación. Pareciera ser que tenía una pata más corta que la otra. Entonces la mesa estaba hacia inclinada hacia un extremo. ¿no? Y la balanza también estaba inclinada. Yo le digo, señor, su balanza está inclinada. Eh, Usted conoce la frase... Eh, la balanza se inclina hacia un lado o hacia, o hacia el otro. Bueno, la balanza su, su balanza ya está inclinada, por lo tanto, usted ya eh, eh, me está robando con los limones, porque la balanza ya está para un lado. Entonces la balanza ya tiene algo de peso de un lado y entonces usted me va a poner menos limones de los que yo le les estoy pidiendo y sin embargo me va a cobrar por esa cantidad de limones. Me dijo, callate, pibe, esto es una balanza electrónica, esta balanza nos, no se inclina para ningún lado. La balanza toma el peso que uno le pone encima, no se inclina. Así que ya dos veces, ya empezaste a pedirme fruta cuando esto es una verdulería y además me jodés con la balanza. La tercera te pego un cachetazo y, y no te vendo nada. Así que bueno, me tuve que callar y bueno, llevarme los limones, que incluso creo que me cobró más caro. Por insoportable que soy. Nada más que por eso. Bueno, en fin. No sé cómo llegué a todo esto. <coughs> me estaba hablando de la, de la balanza y no sé cómo llegué a la balanza. Bueno, estaba hablando, creo, de eh, las personas como Lu. Que me escuchan de día también. Y que... Ah, bueno, estaba hablando de contar ovejas. Estaba hablando de contar ovejas. Que no es lo mismo que contar abejas. Uno, cuando cuenta abejas, corre el riesgo de que la abeja lo pique. ¿no? La oveja no lo pica a uno. Uno, para contar abejas, tiene que ponerse esa, toda esa máscara ¿no? y ese traje eh, que se ponen los apicultores para que las abejas no lo piquen. Eh, eso es una, una, como una armadura como para protegerse de las abejas. Pero las ovejas no pican. La oveja, como mucho, te puede llegar a morder. No sé. Pero bueno, no, uno no tiene que ponerse un traje demasiado, demasiado especial. En fin, el niño no quiso contar ovejas como le había recomendado su padre. Pero podemos extraer como moraleja que el padre, reitero, se aburrió luego de concentrarse en lo que el niño le decía. Por lo tanto, podemos... Hacer una especie de analogía como este podcast y darnos cuenta de que no hay un mantra azteca que yo recite en este podcast para que te puedas dormir. Sino que simplemente te cuento una historia, pero esa historia te aburre, esa historia es media complicada, esa historia si bien te puede llegar a atrapar al principio, luego las esposas de esas que te pone para atraparte no son muy fuertes que digamos, incluso eh, puedo llegar a entregarte la llave para que te puedas escapar en el momento que quieras. De hecho, así ocurre. Tu mente se escapa y se duerme cuando se da cuenta que no le interesa demasiado lo que le estoy diciendo. El tema de las ovejas puede llegar a ser algo muy similar. ¿no? Las ovejas... Eh, nosotros contamos ovejas cuando niños para poder dormirnos. Yo sospecho igualmente que cuando nosotros contábamos ovejas era porque nuestros padres no tenían ganas de contarnos un cuento. Nuestros padres no tenían ganas de venir a contarnos una historia para dormir. Entonces, o sea, no jodas, pendejo, eh, conta ovejas. La contación de ovejas es... Una actividad muy personal, muy solitaria. La historia, a diferencia de la contación de ovejas, es una actividad que requiere de dos personas. Uno que cuente y otro que escuche. Y como muchas veces nuestros padres tenían sueño y no querían contarnos, alguien inventó la contadura de ovejas. Entonces, bueno, los niños se quieren dormir para que no jodan con, con que le contemos historias, eh, vamos a decirle que se cuenten ellos solos. Pero ¿cómo uno se va a contar una historia a sí mismo? Es medio difícil. ¿no? Sería como contraproducente, porque uno se cuenta una historia para dormir, pero para contar esa historia tiene que tener la mente activa para que su imaginación se vaya desarrollando. Por lo tanto, bueno, sería como contraproducente. Queremos relajar la mente y no podemos. ¿Por qué? Porque estamos contando la historia justamente. Así que necesitamos de otra persona que nos cuente la historia. Si queremos contar ovejas, bueno, es algo muy personal, muy solitario. Es algo que se hace de a uno. Es algo es decir, egoísta, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, los padres araganes han inventado eh, la, la Contadura de ovejas para que nos durmamos solos. Si alguna vez contaste ovejas para dormirte, quizás te hayas hecho una imagen diferente a la que yo me hice, a la que yo intenté describirte recién, a la que yo intenté contarte recién. Mi contadura de ovejas incluía un corral, incluía las ovejas morochitas, incluía el cielo e incluía unas ovejas que yo iba sacando y poniendo a la izquierda. Quizás la imagen que vos tenías de cuando vos contabas ovejas era diferente, quizás estaban todas las... Ah, y estas ovejas que yo utilizaba eran ovejas de tipo caricatura, ¿sí? eran ovejas como, no sé, no eran ovejas reales. Quizás la imagen que le hayas hecho vos cuando contaste ovejas para dormir, o cuando contás ovejas para dormir, porque puede ser que en algún momento también continúes haciéndolo, quizás sea distinta, quizás vos mentalmente contabas ovejas reales, ¿no? quizás tus ovejas no estaban, eh, quizás no se veía el cielo, quizás o sea, había cielo pero no celeste, quizás incluso no había cielo, quizás tus ovejas no estaban dentro de un corral, Quizás tus ovejas no eran morochitas. Quizás ponías las ovejas que ibas contando del lado derecho. Todos nos hacemos una imagen diferente. No solo cuando contamos ovejas, sino en general. Cuando nos cuentan una historia, todos nos hacemos una imagen diferente, mental, acerca de las cosas. Acerca de lo que vamos escuchando. Acerca de lo que nos van contando. Entonces, bueno, eso es producto de la imaginación. Eso es lo que cada uno tiene en su cabeza, incluso que cada uno puede haber extraído de algún lugar previo. Yo seguramente saqué esa imagen de las ovejas de alguna caricatura que he visto en algún momento de niño. Y cuando me dijeron, contá ovejas, yo eh, seguramente me hice esa imagen mental porque tenía... Una imagen de una oveja que seguramente vi en alguna caricatura en algún momento. E inmediatamente, cuando me dijeron oveja, mi mente recurrió a mis recuerdos y en mis recuerdos estaba esa imagen de las ovejas. Y cada uno seguramente tendrá una imagen diferente. Incluso ahora mismo, cuando yo te contaba mi imagen de las ovejas, seguramente te hiciste una imagen diferente a la que yo tenía en la mente. ¿Por qué? Porque cada una de las mentes humanas es diferente y todos tenemos recuerdos diferentes dentro de, la, dentro de la cabeza, dentro de la memoria. Yo igualmente creo que el tema de contar ovejas no es del todo, como quien dice, del todo efectivo. Porque al hacerlo uno mismo, es muy fácil que se desconcentre. Yo me desconcentraba, por ejemplo, muy rápido, y, y nunca llegaba a dormirme contando ovejas. ¿Qué yo? Empezaba a contar una oveja, ¿no? una, y la sacaba del corral, la ponía al lado, dos, la sacaba, tres, y a la tercera ya por ahí estaba pensando en otra cosa. Porque no había nadie que me guiara. Me parece mucho más efectivo el tema de contar una historia y no necesariamente contar ovejas. Más que nada por una cuestión personal. Esa misma razón por la que contar ovejas es algo particular, es algo personal. Esa misma razón por la que los padres araganes pueden lograr que sus hijos se duerman solos. Quizás es la razón que, que, que no nos permite dormir. Quizás la holgazanería de los padres que no quieren contar historias para que se duerman sus hijos logra justamente que sus hijos no se puedan dormir. Yo creo que la contadura de ovejas nunca... No sé, me parece como que no es muy efectiva que digamos. Reitero, uno tiene que hacerlo solo y es muy fácil que uno se desconcentre. Porque no hay una guía. Es por eso que yo hago este podcast. Yo aquí cuento una historia. Y vos no necesitas tener. Si bien necesitas estar concentrado. O concentrada. No necesitas. Tener en. En funcionamiento tu mente. De una forma activa. Entonces tu mente se relaja. Y escucha, pero recibe la información de forma pasiva. Cuando uno cuenta, ovejas, la mente está activa y es muy fácil que se vaya para cualquier lado. Es muy fácil que se desconcentre también, porque es uno mismo quien tiene que mantenerse concentrado. A diferencia de escuchar una historia que, al fin y al cabo, la persona que te está contando la historia es la responsable de que te quedes atento de que estés allí escuchando y de que estés prestando atención. Cuando uno lo está haciendo solo, bueno, la mente dice, bueno, ¿qué hago acá contando ovejas? O sea, ¿no? mejor vamos a pensar en lo que estábamos pensando antes y allí es a donde volvemos a lo mismo, ¿no? a donde volvemos a esos pensamientos que no nos dejan dormir. No hay un mantra Azteca, ni maya. Simplemente hay una historia que no empezó todavía. En realidad hay un audio, hay un episodio completo que incluye una historia, pero que también tiene toda esta introducción en donde a veces mezclo historias, donde a veces reflexionamos, que a veces duran un poco más, a veces duran un poco menos. Pero estas introducciones también tienen el mismo objetivo que la historia. Captar tu atención al principio y luego ir aburriéndote paulatinamente. Patreon.com barra podcast para dormirse. Para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast para que sigamos durmiendo gente. Y también YouTube.com barra podcast para dormirse para aquellos que quieran escuchar. Por YouTube o incluso para todos aquellos que quieran eh, disfrutar de episodios, eh, algún episodio distinto, extra, algún episodio hablando sobre ansiedad, algún episodio contando sueños. Me gustaría que una determinada cantidad de episodios que estoy haciendo, los que estoy contando los sueños, también se vea retroalimentada. Por los sueños de ustedes. Así que todos aquellos que me quieran contar sus sueños, el número telefónico está allí en la descripción del episodio para que me envíen un audio a través de WhatsApp, ¿sí? como lo hacen habitualmente para comunicarse conmigo. Ahora sí, déjame que te cuente una historia. Esta es la historia del niño que contaba ovejas. Como. Obviamente, ya hablamos de las ovejas, vamos a contar la historia del niño que contaba ovejas y el niño que desconfiaba de su padre. ¿Por qué? Porque su padre no quería contarle una historia para dormir. Su padre quería eh, que se durmiera solo. El padre estaba en la cama acostado viendo el partido y el niño empezaba, padre, padre, ven a contarme una historia, padre, padre, no puedo dormirme. Padre, padre. Al niño le gustaba repetir las cosas. ¿no? Cada vez que decía algo lo repetía. Padre, padre. Repetía en realidad el nombre de la persona a la que se estaba refiriendo. No repetía todo. Porque claro, sería bastante insoportable. Pero decía padre, padre, madre, madre, ven aquí. Eh, tengo que decirte algo. Madre, madre. Y así, madre al cuadrado. O padre al cuadrado. Pasa que el apellido del padre era al, al cuadrado. Él, el padre se, se llamaba José Ignacio al cuadrado. Pero no, no te imagines una potencia, no te imagines un 2 chiquitito al lado del nombre del padre. Sino que el apellido del padre era al cuadrado, todo junto. Entonces, claro, durante su adolescencia, muchas personas, como que, se burlaban de él, ¿no? Y bueno, él adoptó igualmente esa burla y se sobrepuso a esa burla. Eso hay que eh, reconocérselo a José Ignacio. José Ignacio incorporó esa burla, la asimiló y eh, pudo superarla. ¿Cómo hizo esto José Ignacio? Bueno, incorporó el cuadrado a su firma. Entonces, como él era eh, José Ignacio al cuadrado, él empezó a firmar JI. Esto entre paréntesis y con un 2 eh, como potencia. Obviamente era una firma. Además, José Ignacio luego estudió medicina. ¿A qué me refiero con esto? Que era una firma la que tenía José Ignacio. Entonces no era que se notaba exactamente que era una J, una I, entre paréntesis y un 2 arriba expresando al cuadrado sino que era una firma, entonces era tipo un garabato, que si uno se ponía a analizarlo, se entendía, que decía j entre paréntesis, un 2 arriba. Pero si uno no sabía, eh, no entendía realmente la firma, uno no, no suele entender las firmas. Hay firmas que uno sí entiende, porque ¿qué sé yo? hay gente que escribe su nombre y nada más. Pero la gente que hace un... Una firma media extraña, uno no, como que no la entiende. Si viene el dueño de la firma y le explica a uno qué dice en esa firma, uno allí la entiende. Y dice, ah, esta parte era nada. más o menos como los grafitis callejeros. ¿Viste los grafitis callejeros de los. qué sé yo. de, de los que hacen grafitis, básicamente. que escriben sus nombres. De los skaters, de los, de los raperos y demás, que, que, que escriben sus nombres en grafitis, que taguean en la calle. ¿no? Un tag vendría a ser como una firma, ¿no? y dejan su nombre. Y eh, los nombres suelen tener las letras de forma media extraña. ¿no? Y como que no se entiende demasiado qué es lo que dice. Sin embargo, si el grafitero viene y nos explica qué es lo que dice en determinados lugares, bueno, allí sí lo entendemos. Nos explica y dice, mira, esto de acá es una S, esto de acá es una T, esto de acá es una A, ah, ahora sí lo entiendo. Pero uno nunca podría haber adivinado el significado del graffiti sin que el grafitero explique qué era lo que decía allí. De hecho, una vez... Eh, en mi ciudad, unos grafiteros que eran los que eh, embellecían la ciudad o, por el contrario, eh, estropeaban todos los paredones blancos que podrían llegar a encontrar, blancos y no blancos. Pero bueno, es mucho más fácil escribir sobre un paredón blanco con aerosol y no necesariamente con un paredón sobre un paredón negro. no Hay que usar otro tipo de pintura y demás. Bueno, había un grafitero en mi ciudad al que le gustaba explicar sus grafitis. Entonces, hacía un graffiti, ¿no? utilizaba pintura en aerosol para hacer una especie de tag sobre un paredón, y se quedaba esperando al lado del graffiti. Entonces, la gente pasaba por allí y se quedaba mirando esa pintura extraña, ese nombre extraño que no se sabía bien qué era lo que decía. Entonces, por ejemplo, una vez pasó una señora... Vino el grafitero, escribió su nombre ¿no? de forma media extraña y se quedó parado ahí al lado. Y pasó una señora con la bolsa del supermercado. Pasó una señora y se quedó mirando el graffiti como sin entender qué es lo que decía. Entonces nuestro grafitero le dijo, mire señora, mire, mire. Esto de acá es una S. ve Esto de acá es una T. ve que está media así? Bueno, la parte de arriba de la T se funde con la S. Y esto que sigue es una O. Entonces, bueno, el nombre decía Stone Age, qué sé yo. Entonces la señora se quedó mirando, ¿no? ¿no? No entendía demasiado qué es lo que le estaba explicando nuestro amigo el grafitero. ¿Ve? Esto es una N y la N con esta parte de sombra pareciera ser que sale de la O. ¿Me entiende, señora? La señora se lo quedó mirando. Le dijo, discúlpame, niño, pero eh, ya llamé a la policía, porque este paredón es mío y me lo acabas de estropear todo. Ayer lo pinté de blanco y me lo acabas de estropear. Así que mejor que te vayas corriendo porque va a venir la policía y te va a llevar preso. Obviamente nuestro grafitero metió sus aerosoles en la mochila y se fue, ¿no? Gracias a la señora que le avisó, nunca supimos... En realidad, si la señora era realmente la dueña del paredón blanco o no. Quizás no era la dueña del paredón blanco, quizás era una especie de ángel de la guarda del grafitero que se personificó allí para avisarle que el dueño del paredón realmente había llamado a la policía. La señora era una señora que nadie había visto nunca en el barrio. Incluso venía con una bolsa de supermercado cuando en ese barrio no había supermercado. Es por eso que todo aquel que escucha este, este cuento, esta leyenda, piensa si la señora realmente existió o nunca existió, sino que era una especie de, reitero, ángel de la guarda que cuidaba a nuestro amigo grafitero, o quizás no lo cuidaba, quizás solamente en esa ocasión se presentó para ayudar a nuestro amigo el grafitero a que no fuera preso. Dicen que eh, todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida. Pero en este caso no sé si el grafitero tenía un ángel de la guarda porque después de eso, bueno, después de eso sí cayó preso un par de veces por haber pintado en paredones que no eran de su propiedad y que incluso tampoco tenía autorización de haber pintado en esos paredones. Entonces, claro, si nosotros creemos que hay un ángel de la guarda que cuida a los grafiteros, decimos, bueno, ¿por qué no se hizo presente el ángel de la guarda cuando el grafitero cayó preso? ¿Por qué no le avisó? Si la señora que tenía la bolsa del supermercado era un ángel de la guarda y le avisó para que no fuera preso esa vez, ¿por qué luego no le volvió a avisar cuando el grafitero siguió pintando paredones y, bueno, al final la policía vino y lo metió preso. La gente del pueblo dice que, bueno, el ángel de la guarda te avisa una vez. Después, si seguís haciendo lo mismo, sos un estúpido. Es más, dicen que los ángeles están en el cielo y cada vez que intentan hablar con los humanos lo hacen de forma ilegal. O sea, lo hacen como eh, de... lo hacen de forma oculta, como quien dice. ¿Por qué? Porque no, les, no se les tiene permitido hablar con los seres humanos. Pero a veces los ángeles, como son buena gente, parece, intentan ayudar a los seres humanos. Entonces, claro, se personifican de alguna manera se convierten o toman una figura humana para poder hablar con el ser humano que les interesa. Imagínate, si aparecieran vestidos de ángeles, nunca sabemos cómo son los ángeles igualmente. Sabemos que los ángeles eh, son de una determinada manera porque alguien los ha pintado así alguna vez y siempre encontramos más o menos los mismos las mismas imágenes en Google. Pero no sabemos si realmente los ángeles son así. ¿Quién ha visto un ángel alguna vez? Bueno, el portero de mi edificio, el encargado de mi edificio, mejor dicho, se llamaba Ángel. Pero yo no creo que fuera un ángel real. Yo lo miraba y digo, bueno, este tipo no es un ángel. Es más, tenía más cara de demonio que de ángel. Además, usaba eh, eh, siempre un moño. Usaba una camisa con un moño. Entonces... Siempre nosotros nos referíamos a él como el ángel demonio. Porque claro, había muchos otros ángeles en los otros edificios. Porque en mi ciudad, yo te cuento, eh, estaba había como una regla general que los encargados de los edificios debían llamarse ángel. Entonces claro, vos, al edificio donde fueras, el encargado se llamaba ángel. Había como una especie de cláusula dentro de la asociación de encargados de edificios, incluso dentro de las administraciones, de los consorcios, de los edificios, que solamente podían tomar encargados cuyo nombre fuese Ángel. Esto motivaba que ocurrieran varias cosas en el pueblo. En principio, que las familias decidieran llamar Ángel a sus hijos, para brindarles la posibilidad de poder trabajar de encargado de edificio en algún momento. Y si no trabajaban de eso, bueno, no importa. Les quedaba un nombre común y corriente, que era Ángel. Pero también les abrían las puertas para que en algún momento pudieran trabajar de encargados de edificios. Esto en mi ciudad ha sido una regulación eterna. Es una regulación que viene desde quién sabe qué año. Entonces, bueno, las familias, en un momento hubo, eh, como quien dice, ausencia de ángeles. Hubo eh, poca oferta de ángeles. Hubo eh, desabastecimiento de ángeles. Entonces, todos los pueblos vecinos se alarmaron por esto. En, en tal pueblo hay desabastecimiento de ángeles. Uh, dijeron, ¿qué pasó? Sabían que mi pueblo era muy religioso y pensaban que, no sé, tenía que ver con, con algo bíblico. Pensaban que en nuestro, en nuestro pueblo quizás había gente que había sido poseída y que estaba endemoniada. Y no, nada que ver. O sea, había desabastecimiento de ángeles porque había poca gente que se llamaba ángel. No había... Mucha gente que llevara ese nombre, por lo tanto, bueno, es como era como imposible contratar encargados nuevos para los edificios, porque no había gente que se llamase Ángel. Y había una cláusula, reitero, que decía que los encargados de los edificios de mi ciudad tenían que llamarse Ángel. No había posibilidad de que se tomara a ninguna otra persona que no se llamara Ángel. En un momento hubo desabastecimiento de ángeles. Estábamos pidiendo ángeles a los pueblos vecinos. Entonces los pueblos vecinos, claro, ¿cómo están pidiendo ángeles a, a, a este pueblo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cada pueblo tiene sus ángeles. Arréglense con sus ángeles. Demasiado pocos hay y encima le tenemos que andar prestando a nosotros nuestros ángeles al pueblo de ustedes. Y nosotros intentando explicarle que no, no queríamos ángeles con alas para que nos cuidaran, sino que queríamos personas que se llamaran ángeles. Porque... La regulación no especificaba si el ángel tenía que ser oriundo de mi mismo pueblo. No, no sabíamos si tenía que ser oriundo de la misma ciudad. Por lo tanto, como nos quedaba esa duda, bueno, venían ángeles de pueblos vecinos. La cosa era cubrir los puestos de encargado. Luego de este, este desabastecimiento, al final bueno, se pudieron cubrir los puestos con ángeles de pueblos vecinos. Pero las familias se, como que se avivaron por un lado y por otro lado quisieron colaborar con el futuro del pueblo. Entonces dijeron, bueno, para cuando se mueran estos ángeles, nosotros vamos a ponerle ángel a nuestros hijos. Entonces cuando nuestros hijos sean grandes, podrán suplantar cuando los encargados se jubilen, no es necesario tampoco que se mueran, cuando los encargados se jubilen, nuestros hijos podrán reemplazarlos. Y si los encargados actuales no se jubilan, bueno, no importa. Nuestros hijos trabajarán de otra cosa, pero por lo menos, reitero, les abriremos una puerta más. Si se llaman ángel, también podrán trabajar de esto. Y si no trabajan de esto, bueno, trabajarán de otra cosa. Fue como una especie, de reitero, de avivada de la, gente, de la gente del pueblo, pero no estaba mal, porque... Es como que no 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 molestaban a nadie poniéndole ángel a sus hijos. Lo que sí, como en un momento hubo desabastecimiento de ángeles, en mi pueblo una vez hubo demasiados ángeles. Es más, hubo más ángeles de los que puedan llegar a entrar dentro del pueblo. Llegó un momento en el cual casi todos los integrantes del pueblo se llamaban Ángel. Incluso las las, las hijas mujeres de los matrimonios se llevaban por nombre también Ángela. Porque claro, habíamos empezado con todo esto del feminismo y demás, entonces las familias protestaron, las mujeres de las familias protestaron y dijeron, "¿Por qué los encargados de los edificios la mayoría de las veces son hombres?" exigimos también que sean mujeres, que, que, que tengan la misma posibilidad. Bueno, el consorcio se reunió y dijeron, bueno, está bien, pero hay una cláusula que no podemos saltear. Las mujeres que quieran aspirar a ser encargadas de edificios tienen que llamarse Ángela. Como los hombres se llaman Ángel, las mujeres tienen que llamarse Ángela. Bueno, muy bien, dijeron, entonces... Todos los matrimonios empezaron a abrirle las puertas laborales del futuro a sus hijas y les empezaron a poner de nombre Ángela. Llegó un momento que en mi pueblo, reitero, todo el mundo se llamaba o Ángel o Ángela. Entonces era un descontrol, imagínate. Todo el mundo se llamaba más o menos igual. Entonces venía uno y decía, Chilo, ¿viste a Ángel? ¿Qué Ángel? Y había que explicar qué ángel, porque claro, estaba lleno de ángeles. Era, todos eran ángel. Incluso, no sé, presentabas a alguien, ¿no? ¿Y quién es este? Este es el marido de Ángela. ¿De qué ángela? Si todas las mujeres se llaman ángela. Se tornó bastante difícil el pueble, la, la, la vida en el pueblo, ¿no? Agradece que era un pueblo de Estados Unidos. Entonces parece como que en Estados Unidos las cosas son más simples. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en un país del primer mundo. Entonces ya con eso ya se nos facilitan las cosas. ¿Qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Bautizó, rebautizó nuestro pueblo. Nuestro pueblo se llamaba eh, Claraboya. Era el pueblo de Claraboya. Era un pueblo que estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces era el, el pueblo de Clear Boya. Nosotros le decíamos Claraboya porque éramos todos descendientes de latinos. Era el pueblo de Claraboya. De hecho, era el pueblo de Claraboya. Siempre fue el pueblo de Claraboya, pero bueno. Cuando pasamos a ser parte de. Cuando pasamos a ser territorio estadounidense, rebautizaron el pueblo y le pusieron Clear Boya. Clear Bouge. Pero bueno, nosotros siempre nos. Nos llamamos claraboya, ¿no? Igualmente, lo que hizo el, el gobierno de los Estados Unidos, al ver, bueno, la cantidad de ángeles que había en el pueblo, rebautizó el pueblo y le puso Los Ángeles, justamente. Y así, bueno, es como hoy eh, Estados Unidos tiene un pueblo que se llama Los Ángeles. Es nuestro pueblo que estaba repleto de ángeles. Había superpoblación de ángeles. Como en un momento hubo... Eh, desabastecimiento, ahora había superpoblación, había exceso de oferta de ángeles. Por lo tanto, claro, los, 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 los ángeles estaban muy subvaluados. Eh, había demasiados ángeles, o sea, la oferta superaba la demanda, entonces como que nadie quería un ángel. Imagínate, cuando hay muchos, como que nadie los quiere. Cuando hay pocos, todos. Quieren un ángel y, bueno, obviamente los ángeles se evalúan más. Cuando hay pocos, bueno, se venden al mejor postor. Es ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda funciona también con los ángeles. Los ángeles no son la excepción a la ley de la oferta y la demanda. En fin, mi encargado, ¿sí? Era eh, el ángel demonio. Siempre le dijimos así. Los encargados de los edificios suelen usar camisa. Y nuestro nuestro encargado usaba también un moño. Entonces, bueno, era justamente el ángel demonio, lo habíamos bautizado así. A él no le gustaba que le dijéramos el ángel demonio. En principio, porque era una persona muy cristiana. Entonces, bueno, a él no le gustaba nada eh, que tuviera que ver con el demonio, ¿no? Pero bueno, convengamos que él era el demonio. Entonces, bueno, no sé, siempre tuvimos la duda, ¿no? Siempre tuvimos la duda de, 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 de si él solamente usaba un moño o realmente era el demonio. De hecho, mucha gente se refería a él como el demonio. No solamente nosotros le decíamos el ángel demonio, sino que mucha gente se refería a él como el demonio. ¿Viste al encargado? ¿Qué encargado le decíamos? El que está siempre acá, el demonio. Entonces, bueno, se ve que la gente tenía acceso... A otra información que nosotros no teníamos. Quizás en nuestro pueblo, en algún momento, se había librado una de las batallas más épicas de la historia del universo, que era quizás la batalla entre los ángeles y el demonio. De hecho, todos los encargados de los otros edificios, que también se llamaban ángel, reitero, no lo querían al encargado de mi edificio. Estaban peleados con él. Y yo nunca supe por qué. Porque el encargado de mi edificio parecía ser alguien bastante agradable, bastante cordial, bastante atento. Era una persona muy respetuosa. Pero por alguna razón que nunca llegamos a saber, los encargados de los otros edificios no lo querían. Quizás, ahora entiendo, quizás no lo querían porque era el demonio. Los otros encargados no usaban moño. Ahora recuerdo, los otros encargados tenían una camisa, una remera abajo. Horrible, una remera abajo de la camisa. No sé a quién se le ocurre usar una remera abajo de la camisa. Eran gente... Mayor, ya y no solamente era una remera, sino era una musculosa, una musculosa blanca, debajo de la camisa. Los encargados de los otros edificios se vestían así, y el encargado de mi edificio llevaba la camisa cerrada, por lo que nunca pude saber si llevaba una musculosa debajo o no, y llevaba un moño. ¿Por qué llevaba un moño? No, no era un mozo. No, no, no se estaba por casar. Nunca, nunca supe por qué llevaba un moño. Pero bueno, nosotros, en broma, le decíamos el ángel demonio. ¿Por qué? Porque era uno de los tantos ángeles que había en la ciudad. No solamente en los edificios, sino caminando por la ciudad. Todos eran ángeles. Pero era el ángel demonio, porque todos los otros ángeles vestían o corbata o nada. Reitero, los encargados de los otros edificios, camisa con el último botón desprendido y se notaba debajo una musculosa blanca. Había como una especie de rechazo al encargado de mi edificio. De hecho, nunca lo invitaban. Hacían cenas de fin de año con los otros encargados. Eh, había reuniones de consorcio en las cuales... Se juntaban todos los encargados de la ciudad para decidir eh, cómo iban a, a, a seguir adelante la, al año siguiente con sus trabajos. Y al encargado de mi edificio nunca lo invitaban. Quizás en esas reuniones lo que estaban haciendo era eh, de alguna manera diagramar los pasos a seguir durante el próximo año para... Poder liberarse de mi encargado. En algún momento yo tuve acceso a una de esas reuniones y vi que se hacían en un sótano oscuro con una luz en el medio. Los otros ángeles desplegaron un mapa sobre una mesa que sostuvieron con eh, adornos de esos de escritorio, ¿viste? Un, un dispenser de cinta, de cinta, de esos que tienen el rollito así, se van cortando, eh, del otro lado habían puesto uno de esos adornos de escritorio que tiene las pelotas colgando y uno tira una pelota de un lado y son pelotas que no paran, ¿no? que se pegan, ping, ping, ping ping y en el medio hay pelotas que están como fijas ¿me explico cuáles son? son como cinco pelotas, ponele cinco pelotas colgando de unos hilos de, no sé de qué son, Pero son como una especie de metal y la pelota también entonces cuando uno agarra una pelota de un lado y la, le da como, como una inercia, no la lleva hacia atrás como para tomar envión y la suelta, la pelota golpea las otras tres o cuatro que hay en el medio y esas tres o cuatro, una va golpeando a la otra y golpean a la última y la última es golpeada, se extiende hacia el lado contrario como tomando envión en contra de la primera pelota y vuelve y vuelve a pegarle a las del medio, y las del medio se desplazan otra vez hacia la derecha y le pegan a la última, y la última se desplaza más hacia la derecha hasta que la fuerza de gravedad hace lo suyo, ¿no? Y le dice, bueno, hasta acá llegaste, pelota, y la pelota vuelve a caer. Y le vuelve a caer hacia la izquierda y le vuelve a pegar a las pelotas del medio, y las pelotas del medio le pegan a la última hacia la izquierda, y la otra se eleva hacia la izquierda, y así sucesivamente. Bueno, uno de esos adornos estaba en la esquina, del mapa también como para sostenerlo porque era un mapa de esos gigantes que estaban enrollados y necesitas sostenerlo en las puntas como para que no se no se vuelva a enrollar en contra de el deseo de las personas que quieren verlo entonces bueno los ángeles allí como que diagramaban no y ponían como unas cositas sobre el mapa y empezaron a poner como unas cositas sobre el mapa y como que de alguna manera encerraban a mi edificio. Mi edificio quedaba en el centro. Y es como que todos los, los cañones, vamos a decir, así apuntaban a mi edificio. Era como que estaban haciendo un diagrama. Parecía que estaban eh, diseñando una estrategia de guerra. Nunca supe porque yo en ese momento fui a acompañar a mi tío. Y mi tío también se llamaba Ángel y era encargado de otro edificio. ¿no? Entonces, bueno. Fui a acompañar mi tío y mi tío me dijo, búsquete acá calladito. Tengo sueño, tío, le dije yo. Bueno, contá ovejas. Yo voy a hablar con los otros ángeles. Bueno, ese día conté un par de ovejas y no sé, no pude conciliar el sueño y menos en un sótano frío durmiendo en el piso. Entonces, bueno, como que no quiere la cosa, empecé a espiar y vi el mapa y vi... Estaban como diseñando una estrategia de guerra con todo mi edificio cercado. Nunca supe, en realidad, para qué fue esa reunión, porque no noté grandes cambios ni en mi edificio ni en mi ciudad. Luego, por razones de la vida, trabajos de mis padres, nos mudamos y no vivimos más allí, en ese pueblo no solamente en ese edificio, sino en el pueblo de Los Ángeles. No, no, no vivimos más. Nos mudamos hacia otro pueblo. Por lo tanto, no, no sé realmente qué ocurrió con Los Ángeles, qué ocurrió con el demonio, el que vivía en mi edificio, el que era el, el encargado de mi edificio. No sé qué ocurrió con ninguno. Quizás, reitero, el mi pueblo se estaba desarrollando una de las batallas más épicas de la historia del universo. Y yo fui testigo, no de esa batalla, sino de la preparación de esa batalla. Quizás hoy todavía se siga liberando esa batalla allí en, en mi pueblo, del cual yo ya no soy parte. No volví nunca más tampoco. Eh, pero bueno, quizás todavía se siga librando esa batalla, quizás sea una batalla eterna que no, tenga, que no tenga nunca un fin, o no, o quizás todo haya sido producto de mi imaginación y el demonio siga trabajando ahí y los otros ángeles sigan mirándolo de reojo, con cierto recelo quizás, recelo del, del que nunca voy a encontrar explicación, o sea, del que nunca voy a, voy a saber el motivo. Nunca, por lo menos hasta que no vuelva a mi pueblo, aunque sea de visita, voy a encontrar el motivo por el cual los otros ángeles miraban con cierto desprecio al demonio. No creo que vuelva a mi pueblo, tampoco creo que en caso de que vuelva me ponga a investigar. Primero necesito decidir volver, pero además de decidir volver necesito tener alguna alguna señal, no, algo que ocurra allí en mi pueblo que... Despierte mis ganas de investigar. Yo ahora mismo soy investigador privado. Pero no en mi pueblo. Soy detective. Intento... Desenmascarar... Parejas infieles. Cada vez que... Alguien me contrata, me dice... Creo que mi mujer anda con alguien y yo... Empiezo a investigar. Quizás si alguien me pagara en mi pueblo, yo podría volver e investigar qué pasa entre los ángeles y el demonio. Pero mientras nadie me pague, yo no. prefiero buscar personas que tienen amantes. ¿no? Las personas engañadas, las personas a las cuales les han sido infieles, pagan mucho más por enterarse qué es lo que te puede llegar a pagar un ángel. Quizás un ángel te pueda pagar mucho más de lo que imaginas, pero bueno, yo no lo sé, porque no trabajo en ellos, no trabajo con los ángeles. Quizás tampoco los ángeles necesiten que yo trabaje con ellos. En fin, si algún día vuelvo a mi pueblo y averiguo algo. Prometo contárselos. Dulce sueño...